0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo da Luta, seu podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, depois de longo e tenebroso inverno, nos Jogos Pan-Americanos. Estou de volta aqui apresentando o podcast com meus camaradas Adriano Albuquerque. Tudo bom, meu camarada? Hoje não vai ter negócio de
1: introdução, porque oh, eu reverendo a noite, vai em cima. Hoje é na porrada. Hoje é na Direto. porrada. É isso aí. Um prazer estar aqui de volta, Marcelo Russo, tê-lo de volta aqui. Muita pressão. É, substituí-lo durante esse ah, mês nada. aí, mas estamos aí de volta no, no assento aqui do comentarista, né, para falar bobagem aqui.
0: <risos> Nunca fala bobagem, você é reverendo, <risos> vai me
1: forçar a chamar você de reverendo.
0: E também aqui o homem que está voltando defumado do Uruguai, fedendo a doce Ufa. de leite, o nosso Marcelo Baroni estava lá em Montevideo, cobrindo o UFC no Uruguai, primeiro UFC, Lá naquele país. Beleza, Baroni? Como é que foi lá? Tudo certo? Salve, Adriano. Salve, Marcelo
2: Russo. Tudo certo. Muito frio, né? Frio? Pra você que gosta é? da, da ventania, ah, do, pra... de botar frio... um casaco. Frio de... quanto? Ah, cara, 5 graus. Ah, fresquinho. Não, normal, frio, violeta, sem vento não, é tranquilo. Um vento cortante, já estou de volta à praia, ao Rio de Janeiro a melhor cidade do mundo.
1: Osso, mas o Marcelo Baroni não tirou o um gorro lá do, em Montevideo, claro, Todo gente, lugar tava de gorro. A gente não né? pode
2: ficar gripado, né? A gente tem que se cuidar na frente <risos>
0: Marcelo Gorroni, então, tava lá na, em Montevidéu, cobrindo o evento, e vai contar pra gente aqui daqui a pouquinho como foi esse UFC lá no Uruguai. E já indo de cara logo no nosso primeiro assunto, vamos emendar aí. Esse UFC Montevideo teve a luta principal, Valentina Shevchenko, uma luta mala demais com Liz Carmouche, Acabou vencendo muito mais pela inoperância da Liz Carmouche e pela tranquilidade dela em aturar as vaias e bloquear um pouco as vaias ao combate. Luta principal, Valentina manteve o cinturão peso mosca mais uma vez. Teve Vicente Luque lutando contra o Mike Perry, que desfigurou o rosto do americano. Teve também Rodolfo Vieira estreando. Vamos começar com Marcelo Baroni. Barone... Barone o que você pode falar da gente desse evento? Vamos começar, depois pode falar rapidinho pela luta principal, que vai ser rápido, certamente. Mas como é que foi lá o evento em si e essa luta que valeu o cinturão?
2: É, a luta é aquela sonolência clássica, né? Uma luta que a gente esperava que fosse mais agitada, uma disputa de cinturão, né? O grande finale do evento, né? E terminou de uma forma meio... É, melancólica. Meio melancólica ali, triste. É, Lis Carmouche praticamente não acertou golpes na né, Valentina ali durante três rounds. E a Valentina, naquela condição de campeã também, mesmo o público vaiando durante todos os rounds, não se, não, não se deixou levar pela emoção de de repente, Pô, estou sendo vaiada, vou tentar aqui né, trazer um pouco mais de emoção para a luta e numa dessas você se, se pega, né, se cair no, na armadilha da Alice E Ela continuou com o cinturão, viu que jogou, com a, foi na bola de segurança e, e nesse aspecto aí a luta realmente é, foi muito aquém do que a gente gostaria. Em relação ao evento, muito legal a oportunidade de estar num, num país que nunca recebeu UFC, né? Conversando com os uruguaios lá durante a semana toda, é, todos falavam que era impensável um UFC no, no, no país, porque não tem tradição, o UFC pouco explorou né? durante muitos anos o mercado sul-americano, a gente teve sempre o Brasil, né? Depois da retomada e o México, até pelo Caim Velasquez, como é, as referências aqui da, da América Latina e retrasado tínhamos Chile, depois a Argentina no passado... E agora, chegando ao Uruguai, que não tem tradição, como o Peru, por exemplo, que teve um Inca Fight lá durante, durante muitos anos. Colômbia, que de vez em quando tem alguns eventos. e Então, todo mundo muito comovido assim com, com a grandiosidade do evento. É um país pequeno, Montevideo é uma capital pouco populosa. Então, qualquer grande evento traz uma um burburinho para a cidade. As pessoas querem saber o que é esse evento aí. Né? O UFC traz aquele aparato todo. Aquela coisa. E a arena é muito moderna. Né? A gente já teve é boa aqui, a arena. A gente já teve em arenas é fora do Brasil, né, nos Estados Unidos e essa arena totalmente moderna com aquele telão no meio, né, aquele muito comum na NBA, uhum, né, um cubo se, mágico cubo lá mágico, né? <risos> no, no meio entre, entre as arquibancadas é um, uma espécie de telão estreitinho assim, né, que mostra os nomes e ah, tal. Meu, tudo estilo americano, estilo mesmo. americano mesmo. Muito bonita do lado de fora, toda envidraçada e à noite ela fica acesa né, como, como alguns estádios, como as, algumas arenas, então pô. Um lugar muito bonito, muito agradável e também com certeza isso ajudou o UFC a chegar lá, né? Porque a arena foi construída e inaugurada em novembro do ano passado, né? ou seja, não então, tem tá, tá ano, cheirando tá adianta, né? Então, bem legal assim, a receptividade do evento foi foi bem grande e acho que isso aí abre os olhos um pouco lá do abre os caminhos do do MMA no Uruguai, né? Que é um país que não tem tradição, mas quando o UFC chega, ele começa a plantar a, a, a semente plantar ali a do ali, que a longo prazo vai render algum fruto certamente
1: vou pegar uma carona aí no que o barone disse né que falou né que o peru é um país com uma tradiçãozinha de mma lá com o inca fc né é, e acho que deveria ser o próximo alvo do fc na América do ser. Sul espero que seja é, inclusive né durante o pan aí foi feito um investimento nas arenas lá né para em lima para que recebesse a competição, então acredito que agora eles tenham aparelhos é... Prontos para receberem eventos do porte do UFC E também nossos colegas que estavam lá fazendo a cobertura do PAN é, Atestaram que no sábado, né na hora da luta da Valentina Em todo lugar tinha TV passando a luta da Valentina Chevchenko Ela que é radicada raízes, no Peru, né? tem raízes Peruano, lá enfim. Então, é, ou seja, mesmo no meio lá do PAN e tal O pessoal estava ligado no UFC para você mostrar Mostra a força do MMA, do UFC lá. Seria um ótimo lugar para a Valentina Shevchenko fazer a próxima é, defesa de cinturão dela, ou uma super luta, ou o que seja.
0: Muito bom, está aí a, a impressão do Barone sobre o evento Adriano, lembrando que a, a, o Peru realmente tem uma tradiçãozinha Você tem o Henrique Barçola, Humberto e lutadores que estão no UFC Que são peruanos, que poderiam fazer, né, compor o card Sim. bacana lá E o pessoal, a gente lembra que já teve um incafite com o John, John Jones lá Jones Não lutando, mas convidado lá, abrilhantando né, lá o evento Quer dizer, não é, não é qualquer país, já tem uma, um gosto pelo, pelo MMA na luta co-principal, na co-luta principal, Vicente Luque enfrentou o Mike Perry numa luta boa, foi até a luta da noite, né, bem movimentada. E acabou abrindo uma estrada no nariz do, do americano, né, Adriano? O, o Luke, mas, mas no fim da, da luta, né? Foi no terceiro round que é. ele acertou uma ajoelhada, que abriu, abriu um buraco, abriu lá, um cratera, buraco. Né? Acho hum. que foi a fratura mais feia que eu vi, assim, em muito tempo. Não, não me lembro de uma fratura de nariz pior do que essa que o, que o Mike Perry teve. Não sei se você lembra de alguma. Eu,
1: eu também não lembro, só sei é. que ficou pior do que o nariz do Arlovski, que, já é... <risos> <risos> que já é torto, também
2: Parece o S do Senna. O... <risos> é. Realmente... Ficou Pô, estragado
0: né? de verdade, né? Já passou por cirurgia, parece que tá tudo bem, vai ficar um tempinho lá no Uruguai se recuperando o Mike Perry. Mas a luta em si foi uma luta boa, só que mais uma vez achei que o, o, o Vicente Luque até foi muito bem, eu gostei da luta dele. Mas vocês não acharam que ele assumiu riscos, como ele tinha assumido na última luta dele? Aquele estilo que ó, vai, dá o desses? Ou, ou você nocauteia ou você corre o risco de sofrer um, um castigo bem é, duro?
1: É o estilo dele, Rússio, e por isso que eu... É, não estava apostando né, que ele fosse finalizar. Né? As pessoas estavam falando, não, ele contra o Perry vai ser seguro, vai botar para baixo e vai finalizar. Não, não é o estilo dele. Ele, na verdade, é, a, o o forte dele, apesar de ele ser excelente de jiu-jitsu também O forte dele é esse, é trocar Ele gosta de ir pra porrada é, E me surpreendeu até Porque apesar de ter sofrido muito golpe duro ele, se ele segurou, mostrou queixo E também defendeu muito o golpe Muitos golpes que a gente achou que estava entrando Que na emoção no momento entraram Provavelmente entraram em por cima da luva né, Batendo na, na guarda né, Não pegaram em cheio É, Não nele. ficou tão castigado assim né? É, exatamente você vê o resultado, né? a diferença entre os dois. Então, ele, ele fez com. Ele, ele correu risco, mas fez com propriedade, é, fez com consciência do que estava fazendo e se saiu muito bem. Por isso que acho que a, o desafio dele ao é Stephen Thompson em seguida faz sentido. Né? Ele está mostrando que é isso que ele gosta mesmo trocação. Acho que ele está sendo até bastante inteligente, que não quer pegar os wrestlers que vão amarrá-lo. E impedi-lo de mostrar esse jogo. É mais difícil você jogar Jiu-Jitsu por baixo também. Vai crescendo, subindo através dos, dos strikers, deixa pra pegar o wrestler quando for pra pegar o Kamaru mesmo, que é companheiro de equipe dele, né? E ele ficou
2: perto de finalizar também, né? A gente lembra que. É verdade. encaixou ali a, a guilhotina, só que tava. O sangramento tava muito abundante, né? Do. Pode ter escorregado. Então, eu, eu até perguntei pro Luke isso na coletiva e ele falou que realmente ele. Né, o, o sangue ajudou a deslizar ali e o, e o Mike Perry conseguiu sair aí ele achou que o Mike Perry fosse partir para cima dele com tudo porque ele tava acabando a luta e aí quando ele olhou que o Mike Perry tava com o nariz arrebentado, ele entendeu por que o Mike Perry não, não, tava não foi mindo. tão ofensivo porque realmente tava com o nariz pô, fraturado e teve que jogar ali na cadência
0: mas o é interessante é que depois o Perry fez uma postagem reconhecendo né, o valor do Vicente Luke parabenizando pela atuação e Falando para treinarem juntos, que é um negócio que o Perry não costuma fazer, é um cara bem assim, virulento nas, nas declarações dele. Né?
1: É, cara, mas na verdade, assim, é, o, o Perry ele é polêmico porque ele fala muita bobagem, né? É. Muita coisa é, politicamente incorreta, às vezes, também, e às vezes perde um pouco a linha. Mas ele, na verdade, é um fofo. Ele e o Epa! Vicente são dois fofos. Ele e o Vicente Lucas são dois fofos, entendeu? O, o Mike Perry, ele lá na, é, antes da luta com o cowboy, ele também ele falou bem pra caramba do jacaré, que o jacaré tem um sorriso mais legal, Que é sempre dar um abraço, sei lá o que, que o cowboy parece ser maneiro também. Ele assim, tem se mostrado um cara mais respeitoso com os caras, só porque ele, às vezes, acho que perde a linha na, na provocação, nas bobagens que ele fala lá mesmo.
2: É, o Rodolfo Vieira falou que ele é maluco, que o Perry é maluco, né? conhece. Bem ele lá no, nos Estados Unidos, mas que é um cara muito gente boa, que ajuda muito ele lá na, na academia. Foi só, só elogismo, mas tem esse jeito meio excêntrico. Meio né? personagem, é, né? É, é, mas, enfim, a galera próxima a ele ali é elogiosa.
0: E falando do Rodolfo Vieira, ele finalizou na estreia dele no UFC, o Oscar Pierrotta, né, no, no primeiro round, não foi isso? Segundo round. Segundo, segundo, segundo round, round. E mostrou que... Assim, eu não vou dizer que apintou o campeão. Calma, todo é. mundo tem que ter muito cuidado. Wait. É, mas ele superou o nervosismo da estreia, impôs o jogo dele quando foi necessário e finalizou um lutador experiente, lutador que não tá aí de bobeira, né, Baroni? E, e conseguiu fazer uma boa impressão. Qual foi a impressão que você teve lá na arena na hora da, da luta dele?
2: É, a impressão foi essa também, Rússia, assim, de que ele tem, um, tem muito potencial. Vai, a trocação ainda é crua, como é a crua a trocação do Kron, né, que são caras que é,
0: fizeram jiu-jitsu a foram, vida inteira, né? Foram
2: versados no jiu-jitsu, enfim, competições a vida inteira, então não adianta chegar agora e exigir que ele tenha uma trocação de primeira linha, o um wrestling de primeira linha, ele tem que melhorar o wrestling dele, pra ele, ele usa muita queda de judô, é, se ele usar mais as de wrestling, for desenvolvendo esse lado, porque quando ele chega no chão, não tem o que fazer, entendeu? Ele é, é muita Fenômeno pressão. Fenômeno é, O Rodolfo, ele, ele tem, por exemplo, menos títulos mundiais do que o Buchecha, é, placar, inclusive, é muito favorável ao Bochecha no confronto entre eles. Mas o Rodolfo é o cara que finaliza os adversários. O Bochecha ganha muito por pontos. O Rodolfo não. Ele, ele bota aquela pressão, é um jiu-jitsu que não é plástico, é um jiu-jitsu bruto, de força, de pressão, de ajuste, e ele consegue finalizar todo mundo. A expectativa era que ele finalizasse mesmo. É, foi a estreia dele. É um cara que não vai esconder estratégia, é levar pro chão. Ele conseguiu, deixou uma, deixou uma boa imagem aí. A galera...
0: Não se castigou não muito, né? se castigou
2: né? E é legal que ele... Ele fala do medo com muita naturalidade, né? Porque todos os lutadores são... Ah, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada. Pra entrar lá, quando fecha lá, é, é 100% coragem. Ele fala, cara, eu tenho medo. No juízo eu tinha medo também. No MMA eu é tenho bacana. medo de entrar. ele isso humaniza um pouco ele, né? Mostra que, que ele tem seus medos, mas ele tá lá pra, pra enfrentá-los, né? E é difícil
0: um lutador... Eu acho que todos eles têm algum, algum nível de medo, mais ou menos, mas todo mundo tem. Mas é muito difícil o lutador né, dizer isso, o lutador abrir isso. Falar, Parece não, eu tô... que vai mostrar alguma fraqueza. Pois né? é. E não é o que pareceu. Pareceu que é um cara bem honesto no, no, na, no discurso dele. né
1: É é importante né você é, ter medo, ter esse nervosismo, claro, porque pô. te coloca mais, é, atento, mais atento, né te faz <risos> treinar mais. Assim.
0: É verdade. Então aí tá fechada a nosso, nossa parte sobre o UFC Montevideo Vamos direto para o segundo assunto a declaração do John Jones, nessa terça-feira, de que não haverá trilogia com Daniel Cormier. Vocês acreditam nisso mesmo vocês acham que é, é papo?
1: É papo. É? Ah, Por quê? Diz aí. Ah, porque tem vontade, existe a vontade deles dois. É, na verdade, o que eu tinha visto era que o, o Jones ele queria fazer no meio pesado e ah. acho que o próprio Cormier está a fim de fazer no meio pesado também a pergunta é se ele consegue baixar de novo mas é, aí vai a vontade do campeão a vontade de um atleta olímpico né como Cormier um cara que tá mordido e que quer de qualquer jeito fazer aquilo então é, e também o interesse do UFC né? o UFC sabe que essa é a luta para se fazer com o Jones e com o Cormier é, então, eu acredito que vai acontecer, com certeza. O, o, isso daí é o Jones tentando valorizar o passe.
0: É, porque ele falou o seguinte: né eu fiz até uma, um levantamento aqui das coisas que ele falou. Primeiro, ele diz que não quer hoje subir para o peso pesado. Hoje ele não está não na, na, nos planos dele subir para o peso pesado. Mas depois ele fala: não, que é o caminho natural para o futuro. E o Cormier diz que não consegui, Ele diz que o Cormier não conseguiria bater o peso e nem dá com o tormento de ter esse pesadelo de enfrentá-lo novamente. O que, que eu acho? Eu acho que o John Jones não quer lutar com o Corminha no peso pesado Não por esse negócio de ah, Começou no peso meio pesado, termina no peso meio pesado para mim ele, sa ele sabe que o Corminha no peso pesado É uma outra luta O Corminha não vai cortar peso O Corminha vai estar tá no melhor da, da forma dele Um pouco desgastado Podendo usar toda a força possível
2: E o John hum, Jones vai se arriscar numa categoria que ele, que ele não, nunca, nunca
0: lutou Exatamente é. Então assim o que, que ele tem a ganhar? Nada não, ele tem muito tem, mais a
1: perder Ele tem muito a ganhar é, não, Na verdade ganhar é, é porque é muito mais Arriscado do que no meio pesado Mas não é, não é muito ele diferente um muito maior, é, Eu vou
0: reformular aqui Ele tem muito mais a perder do que a ganhar Mas assim, ele não vai ganhar nada que ele já não tenha ganhado Com um pequeno detalhe de ser no peso pesado E não no peso meio pesado Porque no peso meio pesado ele já venceu por pontos Ele já nocauteou Ah, estava dopado, não sei o que, beleza Mas assim, ele no, venceu no, nos pontos E ele nocauteou
1: bem não teve, não teve dúvida. Eu, eu acho que a gente está com um problema de semântica aqui. Do, não, um manda ver. De, 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 é, coisa. É, no, no meio pesado, ele tem pouquíssimo a ganhar, na verdade. Uhum. Porque ele já ganhou duas vezes, já provou que ele pode. Mas é, o risco é muito menor, porque ele já comprovou é. que ele consegue, porque o, o Cormier entra muito mais desgastado. né é, Então, ou seja, ele, ele tem Pouquíssimo a, a ganhar Mas também muito menor O risco de, dele perder Agora, no, ele subindo O risco é muito maior Por causa da qualidade né do, do Cormier Por ser um território que ele nunca esteve E ele tem muito a ganhar Também, porque afinal Se ele ganha do Cormier no peso pesado O Cormier nunca perdeu no peso pesado Ele entra de fato Assim, fica Sem dúvida nenhuma, ele é o melhor de todos os tempos Eu, eu acho viram uma coisa dele ser melhor de todos os tempos sem dúvida, agora ele está na discussão ele está na discussão e provavelmente para a maioria das pessoas ele é exato, é isso que eu tô mas, falando mas ele ganhando um cinturão no peso pesado contra o grande rival falando que ó, não, não adianta mudar o peso, eu ganho de você de qualquer jeito aí não tem mais nem argumento contra ele eu pois acho, é, o tá que vendo? eu acho
0: é o seguinte, já não existe muito argumento a não ser esse, né, esse asterisco, ah não, lutou com o no peso pesado é só isso que não é pouca coisa, mas também não é tanta assim. Ele ganhou de todo mundo no meio pesado, ele pegou todos os campeões desse peso, passou o carro, não lutou no peso pesado. Mas ele hoje é tido e havido como o melhor de todos os tempos, discutindo se ah, é Fedor é Anderson, é ele, mas já está tendendo para ser sim. ele. né? Então, assim, o que, que ele vai ganhar de tão maior assim? Ser campeão no peso pesado também. É isso, e não é pouca coisa. Mas não é, é a única coisinha a ah, não, dizer que isso não é entendi
2: em a discussão, né, porque Sim. É, você ganhar um outro cinturão né? dominar uma outra categoria contra um cara que nunca perdeu isso dá um argumento muito grande, uma carta muito grande é, que, a favor foi o que você falou
0: você vai exato. vacinar, ó é o maior de todos, beleza mas
2: Só é aquele risco também, né, se perder você arriscou lá na outra categoria Tomou um pau.
1: Sim. E aí também, né? Ah, sempre, todos têm um risco, né? todos é. têm risco. E essa tem um risco muito grande dele perder. Né? Um risco muito maior dele perder. Mas a, a outra é, é, é segura. Assim, e aí ele pode ficar também como o Demetrius ficou com a pecha de que escolhia a luta. Pois porque é. não quis enfrentar o TJ Dillashaw. O que foi muito injusto essa pecha com ele, sinceramente. Mas não vamos entrar nesse, nesse argumento. É, ele pode ficar com essa peste de Ah, não quer lutar com o Cormier em cima Tá com medo, só quer só, só ganhou, ok, ele dominou a divisão dele Mas só a divisão dele, não dominou outra Enfim é, Todo mundo tem argumento Inventa é, argumento pra tudo, né?
0: Dá pra inventar qualquer um, mas assim O fato é, ele não tá querendo né? Pra mim tá muito claro que ele, assim um Peso pesado com o Cormier, porque ele sacou que o Cormier Talvez seja o único cara é, eu nem sei se seja o único cara que poderia ganhá-lo Mas é um cara que certamente poderia ganhá-lo No peso pesado então, A real
1: é que ele estava vencendo a segunda luta né Até o... o quer dizer, eu, eu acho que ele estava vencendo a segunda luta Até o Jones tirar acertar, o chute é. da, alto da cartola é, assim.
0: Pois é, que pode acontecer a qualquer momento Se tratando de John Jones Pode é. ser uma cotovelada, pode ser um Exato. giratório Pode ser um chute na cara O cara é um monstro, o cara é um, um gênio Mas enfim, tá, tem essa polêmica aí Baron, você acha que pela, pelo preço certo, ele aceita?
2: É, eu fico bem na dúvida, porque ele, acho que ele tem muito a perder e, e até questões assim mais periféricas, né? eu digo assim, ele vai pro peso pesado, perde, cara, ele vai perder pela primeira vez na carreira, isso tem um peso também, né? essa coisa de querer se, se aposentar invicto, talvez né? se perpetuar, isso vai quebrar a confiança dele, são coisas que a gente não pensa, né? porque isso não são tão palpáveis assim, mas imagina o John Jones perdendo, ele já tomou um já fez uma luta equilibradíssima com o Marreta, por exemplo. Né? É. Já, já, a coisa já vai mudando de figura. Então, eu, eu não acho que a primeira luta dele no peso pesado vai ser pelo cinturão, contra o Cormier, não. Acho que ele... pegaria ele subir, um, ele pegaria um cara... Um ranqueado ali no é, meio do caminho. Pra tentar experimentar ali. Ele tem uma rivalidade muito grande com o Cormier, né? Acho que... Não sei se eu... Eu, 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 se eu, fosse, eu não sei se eu aceitaria, entendeu? Correr o risco de tomar um pau do Cormier, é. que é o cara que você já ganhou duas vezes... Tem que ouvir o Cormier falando que é. para minha categoria que você sem doping eu te ganhei, sei lá. Mas
0: agora uma uma pergunta que eu faço aqui é todo mundo todo mundo concorda pelo menos todo mundo tem essa essa ideia de que o Cormier não vai mais lutar no
1: peso meio pesado? Eu, eu acho que ele não luta mais no meio pesado ou não deveria? Na, na verdade o que? O que eu acabei de dizer na verdade? Acho que para enfrentar o John Jones ele tentaria. Ele tentaria descer de novo ou meio pesado. Sa... Mas ele não deveria. Pois é, porque vai, Eu não acho ser... que ele precise nem deveria fazer isso, porque não é seguro pra ele, não é legal pra ele. É, pois é, dele. porque
0: o cara vai passar por um inferno pra cortar peso. A gente é. lembra que contra. É, mas
2: entra aquele orgulho próprio ali de tentar é desbancar o maior rival, Exatamente. que ele viu que ele tava ganhando aquela luta lá. Em... Mas tem na o argumento.
0: High. É, e... mas tem aquele argumento. Ele fala, pô, olha só, fui duas vezes na tua casa, não vai nenhuma na minha? Também tem essa, ele tem esse argumento, né? É, porque mas assim... aí ele falar,
2: é, nunca fui na casa. Na casa de ninguém, no peso pesado. Então, assim, essa é minha categoria, entendeu? Você saiu do peso pesado e fez a tua carreira aqui no Meio Pesado. Sim. O, o, comia fez. O John Jones é. não. Ele tá indo pra um lugar que... Ele tá sendo convidado pra um lugar que ele nunca esteve. Pra um pântano é, que ele é, não, é nunca,
0: nunca pisou, né? A gente, é sabe,
2: A gente O John Jones é muito dominante no Meio Pesado. A gente, pô... Todo mundo sabe do, das lendas que ele ganhou, de todos os caras que ele finalizou, não nocauteou, enfim, ganhou por pontos. Todos os ex-campeões, mas... A gente não sabe como é que vai ser o John Jones tomando um soco de um peso pesado, né? Lutando com 120 quilos, enfim, com caras que. Entendeu? John Jones enganou. Você aposta em quem, Marcelo Ruiz?
0: John Jones enganou.
2: Para pra pensar, pelo menos. Para pra pensar. Eu, eu acho
0: que eu vou no John Jones. Pela agilidade dele, mas assim, se a do enganou entrar em qualquer um, acabou, né? Pois é. E são acaba. caras
1: com o, outro detalhe importante, são caras com envergadura muito mais próxima da dele. É. Né? Ele ainda é a maior envergadura mesmo no, entre os pesos pesados, mas a, a distância já diminuiu, né? Então um, um soco que ele não tomou no meio pesado, de repente já encosta nele no, no já peso pega, pesado,
0: né? né? Ah, é, é pode complicado. ser Mas o fato pra mim é que o Cormier Ele não vai lutar no, Pra mim, Você ele não quantos, vai lutar quantos, no, no quantos meio pesos pesado
1: médios, né,
2: que o, ex pesos médios Ex-pesos médios que o John Jones enfrentou Que estavam no peso pesado Que versavam entre as duas categorias uhum. né? é. Pegou o Sonnen, pegou, pegou o Lioto Pegou vários outros lutadores Que Victor. foram mais próximos ali do, do médio e conseguem subir. Cara, peso pesado, entendeu? É outro mundo mesmo. A gente não vê o John Jones com essa dominância aí. No meio pesado a gente fala, pô, John Jones e é quem? Ah, a gente, pô, John Jones vai levar. É. Já começa a botar uma galera aí do peso pesado em Ganu e companhia. Você, acho já acho
1: já duas é duas outra, você já pensa, pensa duas, duas vezes. pensa duas
2: vezes.
0: Mas eu acho que ele não desce, não. Eu acho que o Cormier não desce mesmo. A gente lembra pra aquela... Aquela vergonha que ele fez de segurar, botar a mão na toalha pra conseguir bater peso com o Anthony Jones. Que pouca gente fala disso com ele hoje, ninguém fala disso com ele, é. com ele hoje, mas ele não ia poder defender Ele ia perder o cinturão naquela luta. Ele é não bateu o peso, botando a mão, ele conseguiu bater o peso no, no limite. Pra mim, isso aí é. é... E, isso é que, faz um Marte tempo. Um martimã é que ninguém
2: lembra, né? Que foi, pois é. o Jones, era a peixe do trapaceiro. É,
1: né? é verdade. E ele
0: foi tem trapaceiro um... mesmo, assim, não tem dúvida. A gente provou isso aqui no site, quem quiser pode procurar aí a matéria. A gente botou lá, mão na, na toalha, pô, desce uns 5 quilos se der mole. É. Ele só encostar já desce o, o que precisava pra... pra... Pra baixar, então... E
1: depois não... daquilo virou um ponto de ênfase, né? Entre as comissões técnicas, agora as, as comissões atléticas, né? O levantar cara na pesagem mão. tem que levantar a mão, não toca na toalha, não toca no biombo e tal. Fica... Pois é,
0: mas na hora ninguém falou nada com o cara, é, né? Isso na hora é ninguém foi, se ligou. Foi uma gente. vergonha danada e ninguém falou nada. Enfim, acho que o Cormier não vai descer, John Jones se subia não sobe para enfrentar ele. Vamos ver o que vai acontecer. não John Jones tá dizendo aqui, ó. Não, contra ele, não vou, não, agora não, peraí, porque ele sabe que o Cormier vai se aposentar daqui a pouco, né? E aí,
1: depois é outra história. Vamos eu acho que, que eu, eu, eu aposto ainda que o Cormier ainda desce para fazer essa luta. Tá ele baixo. não deve, não deveria, mas acho que ele desce. Vamos ver o que vai acontecer. O dinheiro vai falar alto, né, Marcelo Russo é, sempre o fala, Pay per -view. Né? Oh.
2: <risos> O só não fala alto para Marcelo Russo que já tem muito né? É verdade, é verdade É,
0: aquele muito que ninguém vê É isso, no imaginário doente de vocês Nosso terceiro assunto, amigos O UFC 241 acontece nesse sábado agora Às 7h15 da noite, horário de Brasília Vai acontecer em Anaheim E a luta principal é justamente dele, Daniel Cormier Defendendo o cinturão peso pesado Contra o Stipe Miocic Quero saber dos amigos de cara
1: Quem vence? Miocic ou Cormier? Eu vou de novo no Cormier, mas é, acredito que o meu City vai vir mais ligado na trocação, né, com esses detalhes, com aquela mão baixa dele lá, que ele estava deixando a mão esquerda, saindo do clinch, né, com certeza teve uma atenção redobrada nisso, já vai respeitar mais a mão do, do Cormier e acho que dessa vez o Cormier vai ter que fazer o que eu esperava que ele fosse fazer no, na primeira. Wrestling. Botar pra baixo, cansar o chão do Mio City. Não é tudo isso. Ele é um, um bom wrestler, mas ele não é um grande lutador de luta agarrada. E o Cormier tem qualidade na luta agarrada pra levar pro chão e de repente finalizar o Mio City.
2: Eu acho que o Cormier vai nesse caminho também. De, de usar o wrestling, levar a luta pra baixo. E o Mio City acho que não vai já está escolado um pouco ali acho que não vai naquela curta distância ali não é, vai dar não mais vai, aquele mole dar, que deu na primeira exatamente, luta acho que não vai dar aquele mole comigo vai ter que ser mais cerebral ali ser mais mais estratégico e, e levar a luta para o chão que é um caminho mais confortável ali vocês, acham, então vocês não
0: acham que pode ser é uma derrota anunciada do Mio ou seja é previsão não, de lutaça mesmo?
1: não, eu acho que pode ser uma grande luta, que vai ser uma, uma grande luta, não dá pra dizer que ele tá fora ainda mais que ele velho clichê é, é peso pesado, o Mio City tem a mão muito pesada mesmo também, não dá pra, é, pra descartar ele, defender uma queda, acertar um, um uppercut, um cruzadão e derrubar o corm... Cormier, vale lembrar também, também estava bem no, no primeiro round daquela luta tava. até tomar aquela aquela aliás, até tomar um dedo no olho né se não me engano, o, o Cormier dá uma, um cutucão no olho dele e a partir daí a luta muda também, o Cormier olha, pegando da, do livro do John Jones aprendeu bem com o John Jones também é, então, assim ele estava bem na luta também acho que ele pode fazer outra grande luta com ele e durar mais dessa vez
0: é, eu tô achando que vai ser... Não, não, não acho que vai ser um nocautazo, como foi no primeiro, na primeira luta, mas acho que o Cormier vai limpar o chão com o Mio City, cara. Eu acho que... Ele tá, sabe que o Miocic está escolado com ele e tudo, então ele vai usar aquele wrestling dele chatíssimo, aquela coisa, não, não chato no sentido de, de enfadonho, mala não, mas aquele sabe aquele wrestling difícil de você conseguir lutar contra. O cara tem uma, uma qualidade muito grande. É. Para mim, ele vai Level colar 40. no, no, no Mio City vai limpar o chão com ele. Para mim, não, eu acho muito difícil o Miocic conseguir ter distância, pra, porque o Mio City não tem chute, não tem cotovelada. Ele tem boxe, o boxe dele é bom. Excelente. Wrestling, ok, beleza. Mas, assim, ele não tem muito... O Corminha sabe que ele não vai ser nocauteado com um chute alto, ele não vai, ser... não vai ver uma cotovelada giratória, um chute giratório, não vai ser. Vai ser box. então tem que se preocupar muito só com isso. E ele tem qualidade pra isso, ele pegou já vários boxeiros bons, caras que pô, tinham também muito mais força e soco, não tão bons quanto o Mio City em termos de boxe. Por exemplo, o Derek Lewis, ele pegou um cara fortíssimo, um, talvez muito mais forte que ele. É, mas com uma movimentação
1: muito pior, menor, Muito Pior, pior, né? pior, sem dúvida. E com o wrestling, pifo é, também.
0: Inexistente, mas eu acho ainda que o wrestling dele tá num nível, assim, talvez só o Serrudo e o Khabib estejam no mesmo nível, ou talvez um sim, pouco, mais sim, um pouquinho, sim. mas ali naquela área, né? Certo. E vai passar o carro. Concorda, Baroni, ou não concorda?
2: Não, eu não vejo essa, essa barbada toda, não. Acho uma luta mais uma luta equilibrada, porque são dois caras de, de altíssimo nível, o meu sítio com boxe alinhado, como você falou, o cara que tem poder de nocaute, né? Esse clichê do, do peso pesado, então não vejo essa barbada toda como... Eu via, por exemplo, a Chebchenko com a Alice Karmusch, por exemplo, acho que a, a disparidade é muito maior, entendeu? Nesse caso, acho que é uma luta parelha, vejo mais qualidade no Cormier, por ser um cara mais completo, enfim. Mas é o que o Adriano falou, o meu te acerta uma bomba ali, a história muda e e a gente não sabe como é, que é mas A bomba
0: pode vir dos dois lados como veio na primeira luta sim, né o acerta a bomba sim, é verdade, também, também o cara também. cai então assim acho que é meio um anula o outro nesse nesse critério mas enfim vamos ver o que vai acontecer no coevento principal Anthony Pérez e Nate Dias esse é um duelo que deveria ter acontecido uns anos atrás aí o
1: que vocês acham dessa luta ah, não importa se era pra ter acontecido uns anos atrás, que bom que tá acontecendo, Rússio, porra, eu, eu já tinha até esquecido dessa luta, brother, mas hoje, nessa semana, no fim de semana, quando saiu o trailer, o teaser aí da luta, eu já fiquei empolgadaço, cara, pra mim é a melhor luta desse evento tô empolgadão para ver essa luta. É, Vai trabalhar é... feliz no sábado. Pô, vou trabalhar feliz no sábado. Apesar de que. Né, Vai os vir amigos... no domingo <risos> também. Amigos, Vai... o... Apesar que os <risos> amigos rever... já tinham falado. Pô, Bora ver a luta. Aí eu, puta, droga, vou ter que trabalhar nesse dia. Mas beleza. É, cara. O Nate Dias lutando é sempre um show, o Pérez parece que tá com a cabeça no lugar também, pode dar um show. É uma boa luta porque os dois vão para trocação, nenhum vai querer botar para baixo. É uma luta que o, o Pérez vai ter espaço para fazer as, as maluquices dele, as presepadas lá, mas a minha aposta é que o jogo mental do Nate Dias vai... Quebrar o, o Pérez e pressão e vai vencer.
0: pressão na encarada, na, na pesagem, durante a luta. Durante então... a
1: luta, principalmente, né? Já, já com certeza, a semana inteira, mas durante a luta, aquele, aquele lance de ficar falando, ficar falando muita coisa. A cabeça do Pérez, assim, ele, ele mostrou uma maior fortaleza mental ultimamente, mas aí, acho que o, o Dias é um outro tipo de provocação.
0: Barão
2: ah, É sempre bom, né, viu, Nietzsche Dias, porque é o um bad boy, mas assim. É polêmica, é... você sempre fica na expectativa do que ele vai aprontar na encarada, né? aquele, aquele braço longo dele. É. Aquela guardinha levantada, aquele... assim, esquisita, <risos> é... né? Aquele jeito de ser dele. Então é sempre uma atração, um cara que, bem ou mal, além de você, né, dele oferecer lutas boas no octógono, também tem esse entorno aí de ser um cara provocador. Por mais que a gente, às vezes, também fique naquela linha ali entre né, a provocação exagerada, o desrespeito, mas... É mas ele promove bem né? é legal, promove bem também promover. acho e o Perez apesar de não ser mais aquele Perez né de, de genial campeão né? do, do peso leve né tal mas é sempre um cara interessante né um cara que tem uma trocação uns golpes acrobáticos é sempre legal ver então para mim é a luta que eu quero mais ver nesse evento também é
0: eu acho que o vai ser uma luta interessante vamos ter que ver como é que vai estar o gás de todo mundo o Nate tem um gás legal o Perez também acho que o Perez é mais artista que o Nate o Nate é aquele cara mais que não, não quer dizer que ele seja um lutador ruim, pelo amor de Deus, é um baita lutador, um boxe muito bom, um chão muito bom, o Pérez também tem um chão muito bom, acho o Pérez mais talentoso que o, que o Dias, mas é um resultado imprevisível aqui, eu não, realmente não sei quem pode ganhar, mas vai ser no dia, vai ver quem está melhor, vai ver quem tá, quem conseguir encaixar melhor seu, seu estilo, mas acho que é uma bela luta, acho que é um belo come invente vente aí para o UFC 241. E na antepenúltima luta, eu é o Romero contra Paulo Borrachinha. Finalmente essa luta parece, parece é. que vai acontecer. Vamos aguardar. Vamos. Vamos <risos> aguardar. Tem, tem vários dias nessa semana aí, mas acho que vai acontecer. E é uma luta que eu acho muito difícil que alguém saia sem ser nocauteado. Essa, essa luta acho que não acaba por pontos. Acho muito difícil. O que, é que os amigos acham? Eu já vou antecipar aqui. Eu vou torcer para o Borrachinha. Acho que o Borrachinha é um cara que pô, poderia... Segurar bem aí uma onda no peso médio brasileiro aí, vencendo o Cormier, de repente indo pra uma disputa de cinturão, com. Né, fazer boas lutas contra os dois que vão disputar o cinturão agora, o Alessandro e o Whittaker. Mas o Romero é uma pedreiraça. E
2: eu tô achando que o Romero leva essa, apesar da minha torcida pelo brasileiro. O que vocês que ah, acham? Eu tô contigo, Russo. Acho que. O Borti é um cara que faz bem pro MMA, né? Nessa. Nessa crise que a gente tem de, de né? referência, é. de talentos, enfim. Uma... Uma geração se retirando aí da, da velha guarda, o Borrachinho é um cara que promove bem as lutas, fala inglês, é um cara polêmico, um cara grandão, então, pô, um nocauteou, um nocaute atrás do outro aí no, no UFC. Não se intimida com as adversidades. É um cara que a galera né? gosta de ver lutar, então é um cara que faz bem pra gente, pra, pra acompanhar, pra dar uma bombada, né, no, no UFC aqui em relação ao Brasil. Só que vai pegar um cara duríssimo, que é tão forte quanto ele fisicamente, mais experiente, né, que já teve em mais lutas, em disputas de cinturão, já enfrentou nomes muito maiores do que o, que o Borrachinha já enfrentou, um cara muito mais tarimbado, com wrestling fora de série, então eu acho que o Borrachinha vai, vai lutar para acertar uma mão e nocautear ali, porque na estratégia ali, no, no volume, acho que o Joel Romero vai, vai anular o jogo dele, e o, no palpitão que, que se a vizinha irei apostar em Joel Romero.
1: É Quando a gente falou pela primeira vez dessa luta, quando saiu lá no longínquo UFC Nova York do ano passado <risos> é, você me perguntou Rússio se o Borrachinha venceria o Romero e tal quem era favorito você falou ah é difícil eu falei não Romero fácil hoje um ano depois eu acho que o Borrachinha tem chance sim porque uhum. o Romero ficou muito tempo parado teve lesões o Borrachinha também ficou parado, mas por outros motivos, né? Teve uma lesão ali, mas acho que ele é mais novo, tem mais tempo para recuperar. O Romero já está bem mais velho. Então, é, tem umas dúvidas aí. E fora isso, o Romero nas últimas lutas tem começado devagar. E pode ser o momento para o Borrachinha explodir Atropelara. com tudo e atropelar. Mas é, não dá para você dizer agora que o Borrachinha venceria, vence o Romero... Pelo, pelo currículo, pelo que a gente viu dos dois. Pelo que a gente viu dos dois, o Romero é o melhor lutador, tem tudo pra vencer a luta. Eu provavelmente vou apostar no Romero também, mas eu já tô acreditando bastante aí nas chances do Borrachinha nessa luta, principalmente se ele conseguir pegar o Romero de surpresa no primeiro round. É, Agora,
2: uma coisa, acho que a gente concorda, né? Se o Borrachinha ganhar essa luta, é o próximo. É o né? próximo. É próximo. Tudo de dizer. patamar e... E se coloca ali. Tipo, desse pra pegar o vencedor De do fato... Robert
0: Wither que ele já design. É
1: até agora ele não pegou um cara top, né? na verdade. O único. É, o, o melhor lutador que ele pegou foi o Hendrix em queda total. É, não e, não nem é Hall. Contar, e o Ryan né? Hawk então, também não é um top 15. E é uma né? luta favorável, né? Um estilo muito favorável. favorável ali, né? Um estilo
2: porradeiro que.
1: Que encaixa bem com o Borrachinho. Que vai trocar. O Romero
0: tem um wrestling muito forte, né? Um cara, é verdade, potência física que não falta nessa luta, dois monstros. E uma
1: trocação boa. Trocação bagunão, muito também. boa. Ele foi de igual para igual com o Whittaker, que é talvez o melhor kickboxer da divisão.
0: Provavelmente, junto com a Dessalines. muito mais duros, muito né? bom. mais tempo na Eu acho que o que pode fazer diferença nessa luta é o queixo. Quer dizer, quem vai aguentar mais? Que bater, todo mundo bate muito. É. Agora, aguentar, o Borrachinho não foi testado na trocação séria. Balançou contra é, o Real o Pois é, chegou a balançar um pouco, mas não foi testado por um cara, eu tô falando desse, do topo realmente. E o Romero, né, perdeu pro, pro Whittaker duas vezes, fez luta teve luta dura contra o, contra o Jacaré, acabou vencendo, polêmica lá, mas acabou vencendo. Enfim, acho que o Romero já foi até um pouco mais testado em termos de pancadaria do que o Borrachinha. Então... Eu acho que o queixo pode ser um diferencial Aí vamos ver o Romero com 40 anos mas né, Um cavalo com 40 anos Borrachinha um cavalo com o que? 30 Vamos ver o que acontece aí Mas acho que é um lutaço eu, eu não sei, sinceramente eu não sei qual que eu quero ver mais Se é Romero, Borrachinha ou Pérez e Dias São duas lutas que tô, eu já estou Nervoso só de pensar aqui Agora, além dessa, tem outro brasileiro Rafael Assunção, que vai enfrentar o Corey Sandagen no card preliminar, a Assunção vem de derrota para o Marlon Moraes, não é isso? Vocês me corrijam se eu estiver errado?
1: Isso, exatamente. E o Corey
0: Sandagen vem de vitória sobre o John Lineker.
1: É isso, isso? Vitória sobre o Lineker. Pois é, isso.
0: então são dois então, momentos um pouco diferentes. Assunção, o Baroni sempre fala, é verdade, é luta ruim para todo mundo, só não foi para o Marlon Moraes. O Marlon Moraes foi Não, foi, foi né? Na, segunda, na primeira foi, na segunda... Pois é, na segunda, na segunda. Na segunda. É. na segunda. E o Sandagen é um nome que vem surgindo aí, muito talentoso. Pegou o John Lineker, que é um porradeiro... Né, é aí no, no peso galo e venceu. Conseguiu anular a é pancadaria. Mérito, amigo. É <risos>
2: pô Esse, esse, esse sabem. <risos>
0: Enfim, o Sandagen conseguiu anular a pancadaria do Line, que ele venceu de forma até bem dominante. Então, o que vocês acham? Assunção ou Sandagen?
1: Cara, eu, eu, como uma regra, eu nunca aposto contra o Assunção na primeira luta dele com ninguém. Na Revanche. O cara já leu, já teve uma melhor oportunidade de ler o jogo do Assunção e vem mais preparado. Na primeira luta, sempre muito difícil. Agora, o, o Sandhagen vem vindo muito bem, ele também é um jogo muito difícil. E é, já discuti isso aqui, eu achei que ele não venceu o Lineker, o pessoal acha que ele venceu o Lineker. É, então, né, vai saber o que os juízes vão dizer. Se os juízes também. O, o Assunção também é o rei das decisões que as pessoas acham que o outro venceu e ele vence. Mas eu vou com o Assunção. Primeira vez é sempre do Assunção.
2: Eu vou na, na minha. bata na mesma tecla também. Difícil de ser finalizado, difícil de ser nocauteado. Um estilo chato pra todo mundo ali. Um cara experiente. Um cara muito experiente. Tem muito tempo aí na, em alto nível ali no WSC, no UFC. Enfim, luta ruim pra todo mundo, cara. Né? então a assunção vai assunção ser
0: o também. assunção vai ser o batismo de fogo do Cory Schneider aí para ver aonde ele pode chegar ou não na opinião de vocês é isso
1: sim sim é, acho que agora também fica um meio ele fica sob esse risco de virar o, o gatekeeper da divisão é, pois né? é. depois de perder para o Marlon ficou meio nesse risco se ele vence ok, ele pode voltar no caminho para de repente ser o próximo aí é bom que o Marlon para ele que o Marlon não venceu porque ele é um cara diferente para o Serrudo, de repente, mas é, ele precisa vencer para não virar um gatekeeper. Isso aí.
0: Então a gente lembra que o UFC 241 acontece nesse sábado, a partir das 7h15 da noite, horário de Brasília, transmissão no canal Combate. No Combate Play também você acompanha o evento todo e o, o Combate.com transmite as duas primeiras lutas em vídeo e o restante do evento, inclusive essas duas lutas, também em tempo real. Só para fazer uma pergunta rapidinha aqui, ainda desse evento, é... Além dessas lutas, tem alguma outra que vocês tenham, assim, estejam Ansiosos pra ver? Ou são essas aí mesmo, o resto é só aquecer. Um sincero, aquecimento.
2: Adriano? responde aí. Não. Não. <risos> Pô, eu achei que vocês
0: falariam uma aqui que eu tô. Que eu acho que vai ser legal, Derek Brunson contra o Ian Heines.
1: Todas essas lutas tem, Pô, tem legais, tem né? que têm potencial é, de mas ser tá interessantes. Nenhum. Não, só se não falem outra coisa, assim. É. <risos> é.
0: Isso aí. E, bom, enfim, vamos pro nosso último bloco aqui do, do programa, que são os destaques da semana. É, como sempre, nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Vamos aqui primeiro por nocaute. tá lá no resumo do MMA do Combate.com. Você pode ver inclusive em destaque o peso galo a Siachu Chitamba, sobre Conseguiu um nocautaço sobre o Billy Ostruisen no EFC 81 na África do Sul.
1: Esse, esse, essa pronúncia aí foi perfeita, hein? Ostruisen! Um Ostruisen! Tá
0: pois é, rapaz. A gente é, faz essa vergonha aqui. E a é debochado em rede nacional. <risos> Parabéns aí aos envolvidos. No FC 81, na África do Sul, o nocaute foi né, exatamente igual ao que o Anderson Silva e o, o, o Liotto Matida aplicaram no Vitor Belfora, aquele chute alto, a ponteira no queixo, que o nosso Osthuizen caiu sem pai nem mãe, né?
1: Finalmente arrumaram um outro cara sem assim, ser o Vitor pra tomar esse chute, hein? Não, pô? o Couture tomou também, não foi tão, não foi tão igual. <risos> o Couture foi voando O Karate Kid, é.
0: Enfim, o nosso Osterhuizen tomou e não sabe até agora o que aconteceu. Então, vê lá no combate.com, resumo da semana, no resumo do MMA na semana esse nocausto está lá em destaque, tem até o videozinho, tudo certo. Finalização da semana: Rodolfo Vieira sobre Oscar Pierrota ou Denis Goldsov sobre Kevin Tyler no PFL número 6? Adriano, que viu os dois aí, qual é o seu voto? O, o é,
1: Goldsov gente. fez um Ezequiel, né? No Isso. Kevin Tyler. Montado. Tá né? montada né? É. Não foi é, de baixo, foi, foi montado. Tem um valor né interessante, mas é, eu vou dar moral para o Rodolfão, né? Pô foi aquele katagatame clássico do Rodolfo, excelente, mais um faixa preta aí que ele caçou, né, não, Barão?
2: Como diz a música do campeonato de Jiu-Jitsu, Rodolfo vai te pegar, tchu <risos> Pegava então, todo mundo mesmo. Voto aí dos dois no Rodolfo,
0: então. É isso. É, vou nele também. Catagatame bem encaixado, na especialidade da casa. Muito hoje. rápido,
2: né? Você vê quando ele joga o quadril pro lado, Acabou. já bota a pressão, é
0: rapidíssimo. Rapidinho, é muito encaixado. Foi, é muito o Catagatame do faixa preta, né? Não tem muito o que fazer. E na vergonha da semana, aí eu acho que foi a luta da Valentina contra a Alice Carmux. É, a gente fez um levantamento aqui. As duas em cinco rounds, somados, somadas, aplicaram 60 golpes uma na outra. Só a Marina Rodrigues contra a. Como é, é o nome dela? Tícia
1: Torres Tícia
0: Torres conseguiu 75 em 3 rounds Então você vê que a luta foi um marasmo Total, né? ninguém bateu em ninguém A Valentina saiu com a canela roxa, a Liz Carmucho Nem isso, e acabou Assim a luta, então, pra mim, não sei se vocês concordam, mas pra mim essa vergonha da semana, a luta muito mas, aquém do que a gente esperava.
1: Mas essas estatísticas não contaram os jebs e diretos que a Liz Carmouche acertou no Gasparzinho. Pô. <risos> não. Ela é. acertou várias ali no Fantasma. Aí foi mais ali, de 200. Pô. Aí foi mais de 200. O negócio é conectar. É, é cara, a, a estratégia da. A gente não, acabou nem falando muito, mas a estratégia da Carmouche é. É, complicou um pouco a luta para a Valentina, né? e ela é a, a desafiante, a Alice Carmucho, ela tem que propor a luta, ficou lutando na, na longa distância em vez de encurtar. Aí é difícil, né? Como é que você tem que propor a luta, você tem que tomar o cinturão. Você tá golpeando só o vazio, querendo atrair o campeão, o campeão vai ficar na dele lá, a campeã vai ficar na dela Vendo lá. Vendo o é que você traz pra luta, é, esperando pra contra-atacar. Ela, ela não tem obrigação de buscar a luta, quem tem a obrigação é o, o desafiante. Então, quando dois não querem, dois não brigam, é isso.
0: Foi isso. Amigos, então nós ficamos por aqui, lembrando sempre que o, o podcast Mundo da Luta está aqui no combate.com, é só você entrar. E também aonde, onde, Quais são as outras áreas?
1: Ah, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocketcasts.
0: Você chega lá, acha o nosso Mundo da Luta e consegue ouvir a gente a qualquer, qualquer horário. É só baixar também, ficar ouvindo no seu caminho para casa, faculdade, enfim, para onde você for. Tá bom, amigos? Grande abraço.
1: Valeu, valeu. valeu até a próxima. Abraço, até a amigos.
0: próxima. A gente se fala semana que vem. Tchau, tchau.